0: você achou aí, João 9 verso 1, quem achou diz amém, graças a Deus, alguns irmãos procurando ainda, vamos lá, João 9 a partir do verso 1, diz assim o texto sagrado, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, eu não sei se na sua Bíblia aí passando está com letra maiúscula, Tá aí não, tem alguém com letra maiúscula, não, lá atrás graças a Deus, Grave isso, passando Jesus, viu um homem cego de nascença E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo." oremos, Pai te agradecemos Senhor pela tua bondade, te agradecemos Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de uma vez mais estarmos diante de ti para ouvirmos a tua mensagem, a tua instrução, a tua palavra, Espírito Santo prepara agora cada coração para que nós possamos receber a boa semente da tua escritura, que nós sejamos a boa terra Senhor, não a terra entre espinhos não a terra entre pedregais não a terra Senhor à beira do caminho, nós queremos ser a boa terra, a qual a semente que nela cair vai gerar a trinta, sessenta e até cem vezes por um que essa seja a proporção do teu mover nessa noite, que cada palavra que cada entendimento, que cada revelação se multiplique no nosso meio e que a tua glória Senhor seja manifestada Senhor Jesus, aquilo que é natural, humano, terreno, nós agora rejeitamos e pedimos que aquilo que é celestial, sobrenatural e divino, que isso desça e cresça no nosso meio. A Ti, Jesus, e somente a Ti, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esse texto vai... Conter peculiaridades da personalidade e do ministério do Senhor Jesus ao nos aprofundarmos na leitura desse texto e na meditação nós vamos encontrar ali marcas que caracterizam o ministério de Jesus sobre essa terra e não apenas caracterizam o ministério de Jesus mas também servem como base para caracterizar a vida cristã a palavra do Senhor diz que aquele que afirma estar em Cristo Também deve andar como Jesus Cristo andou Nós igreja que professamos a fé em Cristo Nós estamos em Cristo E aquele que está em Cristo deve andar, deve se mover Como Jesus Cristo se moveu Então diante de nós está um mapa espiritual Diante de nós está uma carta viva, aberta que contém ali um destino, uma trajetória, que contém ali uma certa quantidade de conceitos que nós precisamos incutir, colocar na nossa vida diária, na nossa vida cristã, na nossa vida de fé, o primeiro conceito está já na, no início do texto, nas duas primeiras palavras, ali nós já abordamos um tema muito importante para nós que cremos em Jesus. O texto vai dizer que Jesus estava passando. O texto vai dizer que Jesus estava no caminho. Algumas traduções vão dizer que Jesus ele ia pelo caminho. A tradução que nós lemos grifa a palavra que se refere ao trajeto dizendo que Jesus estava passando, essa é uma tônica da vida cristã essa é uma tônica da vida com Deus, a vida com Jesus é uma vida de movimento Jesus não ficava estagnado, paralisado, nada continha Jesus, nada detinha Jesus, Jesus enquanto estava na terra, se movia liberalmente, e Ele continua fazendo isso hoje, nós cremos em um Jesus que ressuscitou, a cova não o parou, a cruz não o parou, os demônios não o paralisaram, Ele passou por essa terra livremente, e hoje Ele tem livre acesso, e abriu o acesso para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna então irmãos a primeira marca da vida cristã e do ministério de Jesus é que ele ia passando vida com Deus não é uma vida de mesmice vida com Jesus é uma vida de aventuras diárias vida com Jesus é uma vida que não é de rotina nós precisamos ser diligentes no nosso devocional, na nossa entrega ao Senhor. Precisamos organizar o nosso tempo para termos um tempo de qualidade com Deus. Entretanto, vida com Jesus é uma vida de passagem, de movimento, de transição. Vida com Jesus é vida nova, diz a palavra. A palavra do Senhor vai nos ensinar que aqueles que creem, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai também devem viver em novidade de vida, quero começar essa noite profetizando sobre a sua vida, que toda área estagnada vai começar a se mover para a glória de Deus, que toda paralisia hoje cai, que toda algema hoje cai, que toda barreira hoje cai, e nós vamos nos mover, porque o nosso Jesus não está paralisado, Ele se move para a glória do Pai quando você vai ver os evangelhos, que contém ali a biografia de Jesus, parte dela, você vai ver que de um extremo ao outro, nada paralisava Jesus, a tônica da vida de Jesus era movimento, mover, certa vez Jesus entrou em um lugar e começou a curar, fazer milagres, sinais, e a multidão ficou perplexa, a multidão ficou apaixonada, vendo aquilo que Jesus estava fazendo. E eles se juntaram, diz o texto, para fazer Jesus rei. Para colocar Jesus em um pedestal. Para dar ao Senhor uma coroa humana. O registro era que Jesus foi colocado em uma pressão para que Ele aceitasse o governo dos homens. Eles queriam fazer de Jesus um rei à força. Eu não sei você, mas... Tudo que nós desejamos... É notoriedade. Quando nós fazemos algo, lá no fundinho, a nossa alma... Deseja reconhecimento. Sempre que estamos em um relacionamento... O que mantém esse relacionamento vivo, intenso, feliz... É a recíproca É quando você consegue fazer com que aquilo que você está recebendo Também seja devolvido para o outro E quando fizemos algo bom É notório que lá dentro do nosso espírito Algo fica pedindo que um reconhecimento venha O reconhecimento humano não é um problema O problema é ficar paralisado Quando o reconhecimento humano não vem Agora olha Jesus o povo estava querendo ungilo, lo consagrá-lo, rei Não era uma situação de opressão Não era uma situação de fuga, não Jesus estava sendo ovacionado pelo povo para assumir um lugar de governo Só que a ideia do povo era colocar uma coroa na cabeça de Jesus Para que ele não saísse do seu reinado humano porque um rei humano só tem poder, só tem autoridade na, gi, na jurisdição aonde o seu reinado alcança, em outro território um rei é apenas alguém importante, mas não governa, o que eles queriam fazer era dar uma coroa humana para Jesus, para restringir o Jesus, fluir, o, ge, o fluir de Jesus, o fluir da graça, eles queriam botar uma barreira, e Jesus percebe no Espírito e sabe o que Ele faz? ele ficou olhando para a coroa dos homens ficou olhando para aquela situação e ao invés de ficar paralisado querendo honra dos homens ele se lembrava da promessa do Pai e a promessa era que ele seria obediente até a morte morte de cruz e Deus o Pai o colocaria em um lugar acima de todo nome para que ao nome de Jesus um dia se dobrasse todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e um dia toda a língua confessaria, não apenas ali naquele reinado humano, todas as línguas da terra um dia vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, olhando para a promessa eterna Ele larga a coroa humana e sai, ou seja, continuou passando, meu irmão não deixe os elogios te travar, não deixe o dinheiro acumulado te paralisar, não deixe o afago e o sucesso levantar-se como barreiras em sua volta, impedindo o teu progresso, ei, ainda tem uma segunda milha para andar ainda tem uma transição a ser feita ainda tem mais palavra para pregar ainda tem muita gente para ganhar ainda tem uma cidade para ser alcançada não pare ainda que o sucesso chegue isso foi a aula de Jesus eu estou passando e a coroa humana não vai me deter Jesus sai desse lugar de apogeu, desse lugar de grande notoriedade. E vai também para um extremo muito raso, muito difícil. Jesus entrou em situações e em cidades que as pessoas pegaram em pedras. Registra o texto. Se reuniram, pegaram em pedras e levaram ele para perto de um abismo. E ali queriam jogar Jesus. Queriam matá-lo. E eles queriam fazer isso porque Jesus estava quebrando regras da religiosidade. Ele estava curando no sábado quando a religião dizia, não, tem dia especial para ser curado. Ele estava libertando pessoas e comendo com pessoas, dando acesso a pessoas que a sociedade dizia, não, esse não merece. E por Jesus ir agregando pessoas pelo caminho os religiosos decidiram, nós vamos acabar com ele, nós vamos paralisá-lo, nós vamos acabar com essa caminhada, com essa passagem, a história dele vai ser estagnada, e levam ele para o alto de um monte, pegam em pedras e tentam apedrejá-lo, tentam precipitá-lo dali, e o resultado sabe qual foi? Jesus deu meia volta, no meio da multidão, deixou o precipício para trás e saiu marchando, seguindo a sua história, as pedras humanas também não podem paralisar Jesus, ele só vai parar o dia em que chegar o momento da sua vinda aí, nas nuvens ele estará parado para nos receber, a igreja santa, gloriosa, salva e sem mácula, naquele dia o Senhor estará parado nos esperando nos ares, no grande dia, até hoje ele está trabalhando, diz a palavra eu trabalho também, disse o Senhor, então meu irmão coloque isso no seu coração, talvez você está vivendo um tempo de vento contrário, um tempo de pedradas um tempo difícil demais, ei não deixe as dificuldades do mundo paralisarem o caminhar de Jesus na tua história, siga marchando siga caminhando, siga evoluindo porque Jesus não para então vida com Deus é vida de surpresa é vida de plenitude, é vida de coisas novas a cada dia uma das coisas que acontece quando Jesus passa, é que ele não apenas se move, por onde Jesus passa, ele produz um mover. Quando Jesus passa na casa de alguém, aquela casa não fica igual, ali acontece um mover. Quando Jesus passa no ministério de alguém, aquele ministério não fica igual, ali acontece um mover a marca de Jesus não é apenas Ele se movimentar, mas pelo seu movimento Ele produz um mover, por onde passa? Mover, no original, na base, significa colocar em movimento, aquilo que estava paralisado, mover não é apenas arrepio, mover não é apenas barulho, mover não é apenas uma sensação não, mover de Deus significa, algo que estava paralisado, começou a se mover, começou a ter movimento, começou a ter vida esse é o princípio do Evangelho, quando Jesus passa ele, não apenas se move ele produz movimento em todos aqueles que estão no ambiente certa vez Jesus chegou em Jerusalém ele vai subindo para o templo era na época de uma festa judaica a cidade estava cheia de gente e Jesus vai passando Jesus vai se movendo e ele chega perto de um lugar chamado tanque de Betesda que significa tanque de misericórdia ele chega naquele ambiente quando ele está naquele ambiente perto do templo ele observa tem uma porta, a porta das ovelhas e ali naquele tanque, no tanque de Betesda tem uma multidão o registro histórico é que ali tinham coxos paralíticos, cegos pessoas que estavam doentes estavam ali naquele ambiente estavam ali naquele lugar e quando Jesus passa ele enxerga alguém ele vai ver alguém que está em uma condição de paralisia esse homem paralisado está ali há 38 anos, enfermo. Você sabe o que é isso? Carregar uma dor, uma paralisia, uma estagnação há quase quatro décadas. Não era uma dor de cabeça, era paralisia, ele não andava. Não era algo simples, era algo que para a época e ainda hoje é impossível dar jeito. A ciência está evoluindo, está avançando O processo das células-troncos estão aí Quase chegando no princípio para a reconexão Mas ainda não tem certeza Funciona para uns, não funciona para outros Depende do caso Aquele homem estava há 38 anos paralisado Mas ele estava paralisado na beirada de um tanque Que o nome do tanque é misericórdia misericórdia significa colocar o seu coração na miséria do outro ele está no tanque aonde deveria ocorrer misericórdia mútua aonde deveria ter uma cooperação de ajuda mútua mas essa misericórdia humana não é assim a misericórdia humana ela é elitista, ela é seletiva o texto vai dizer que de tempos em tempos um anjo descia naquele tanque e agitava as águas. Perceba que o tanque tinha água. Que aquelas águas, aqueles que saíam dela eram curados. Mas só havia cura quando as águas se moviam. Sem mover das águas era estagnação Sem mover das águas era paralisia Só havia mover quando as águas também se agitavam E de tempos em tempos um anjo descia Só que o problema é Que nesse tanque de misericórdia humano Nem todo mundo era salvo Nem todo mundo era curado Esse tanque era seletivo Vai dizer que o primeiro que se jogasse na água Depois que as águas fossem movimentadas Esse, o primeiro Era curado Então se você chegasse em segundo lugar Já era, perdeu o mover Se você chegasse atrasado, já era E o problema desse homem não era a falta de vontade de ser curado O problema desse homem é que O texto diz que quando ele ia Alguém se atravessava na frente dele Essa é a misericórdia humana Essa é a ajuda dos homens Que uma hora falha A promoção lá no trabalho era para você O seu currículo era o melhor Estava tudo certo E você confiando nos homens E na hora H a promoção foi para o outro E aí você se sentiu paralisado Estagnado Na carreira estava fazendo a faculdade, estava fazendo a pós-graduação, mas de repente a bolsa de estudo foi cortada, e você se sentiu paralisado, travado, você estava em um processo seletivo, passou a primeira fase e a segunda, e na hora de assumir o cargo, as vagas não existiam, e você se sentiu paralisado, assim acontece com o tanque de betesda dos homens, a misericórdia humana, Agora graças a Deus que eu e você não seguimos a um Jesus que está paralisado Nós seguimos um Jesus que a sua misericórdia é de geração em geração E ela não tem fim A misericórdia que vem do alto não é elitista Ela é total Ela não escolhe o primeiro, ela não escolhe o mais forte, não Ela apenas escolhe aquele que diz eu quero o Jesus que passou no tanque de Betesda é o mesmo que está passando aqui hoje, olhando para as nossas áreas estagnadas e dizendo, ei, não fique mais esperando mover de anjos, aquele que move céus e terra, Jesus de Nazaré, já está passando, Jesus vê aquele homem e diz, você quer ser curado? a pergunta de Jesus traduzida era o seguinte, você quer começar a se mover de novo? você quer voltar a tocar como antes? a pregar como antes? a viajar como antes? a ser um homem cheio do fogo? uma mulher cheia do Espírito como antes? Jesus passa e nessa pergunta tem todo esse sentido intrínseco nessa pergunta, não era apenas curar Jesus estava dizendo, você quer se movimentar? Você quer romper com as zonas de estagnação da sua história? Você quer derrubar as barreiras que te impedem de viver os sonhos de Deus? Você deseja? Porque é possível, com o tempo, nós nos acostumarmos com a estagnação. Por isso Jesus pergunta. A resposta parece óbvia. Perguntaram para um paralítico se ele quer ficar curado A resposta é óbvia, a pergunta parece retórica Não necessita de resposta Mas Jesus faz a pergunta para deixar claro Que com o tempo é muito possível se acostumar com a estagnação E parar de crer que o movimento pode ser possível A pergunta está sendo dita hoje para mim e para você Você deseja que as zonas de estagnação sejam rompidas para a glória de Deus? Você crê que as nações ainda estão te esperando? Você crê que a tua família será salva? Você crê que você vai ser o ministro do Evangelho que Deus se chamou para ser? Você crê? Jesus está perguntando, você quer? Quando Jesus pergunta, esse homem revela a sua humanidade. E que por reflexo também revela a nossa o comportamento desse homem paralítico é muitas vezes o nosso comportamento quando uma área não funciona há muito tempo eu não sei você mas comigo uma, uma, uma das situações que me deixa frustrado não é não ter as coisas ou possibilidades de realização o que me frustra profundamente é tendo não conseguir usar Não sei se você já teve um carro e um dia ficou sem gasolina O carro está ali, está tudo certo Mas sem combustível não funciona Controle da televisão naquele dia frio Você clica e o miserável não funciona A pilha acabou, acabou tudo Não dá liga que coisa triste é ter palavras, mas quando falar elas não funcionarem, que coisa triste é ter a Bíblia e pregar, mas quando pregar não funcionar, porque é possível ter, mas ter não é o bastante, precisa ter e funcionar, aquele homem tinha pernas, mas elas não funcionavam, tem gente aqui com um chamado poderoso do Senhor Que está guardado, empoeirado Parece que não funciona E nessa noite Deus está dizendo Se você disser eu quero Você vai se preparar Para um tempo de passagem e transição Você vai viver coisas novas no Senhor Como nunca antes você viu Aquele paralítico olha para Jesus E diz o que nós quase sempre fazemos A pergunta era simples Você quer ser curado? você quer ficar de pé, você quer se mover, e ele disse Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude, ele estava tão condicionado a depender das pessoas, que quando Jesus se apresenta, ele não consegue colocar a sua fé total em Jesus, ele estava tão acostumado a ter um padrinho humano que o indicava para conseguir os empregos, que agora que o padrinho não está perto, ele não consegue crer que Jesus é aquele que abre porta, e porta que Jesus abre, ninguém fecha. Ele estava tão acostumado com pessoas que o financiavam, que agora sem os financiadores, ele não consegue crer que o financiamento vem do Senhor. 38 anos se apoiando em pessoas, e olha que tragédia, confiando em pessoas, mas o movimento durante 38 anos não começou. É possível? Um ano na igreja, se apoiando na fé dos amigos, e talvez o mover ainda não começou. É possível? Dez anos conhecendo a palavra mas se apoiando na igreja e o mover, ainda não começou, a santa palavra diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, no meio dessa crise financeira Não é o banco, não são os empréstimos que vão te salvar Quem vai te salvar é o Jeová Girei O Deus provedor Ele é dono do ouro, ele é dono da prata Bota a tua esperança nele E ele fará o mais por tu, por, Pela tua vida por, pelos, pelos seus filhos, pela tua casa Pela tua empresa, é Jesus quem faz Quando Jesus pergunta Ele diz, Senhor não tem quem me ajude Tem coisas que o Senhor colocou nas suas mãos, meu irmão, e que não vai ter ajuda humana. Tem coisas que Deus colocou no teu coração, que vai ter gente junto. Mas quem vai fazer vai ser você e Jesus. Às vezes, por falta de apoio humano, a gente não faz o que deveria ter feito. Orar, por exemplo. Como é bom ter uma galerinha para orar, aleluia se ninguém vier olha o que a palavra diz e tu quando orares entra no teu quarto tranca a porta e ora em secreto sozinho e o teu pai que habita em secreto te recompensará publicamente tem coisas meu irmão que vão destravar situações públicas que serão feitas só você e Jesus, mas não é porque é só você e Jesus que não vai funcionar, pelo contrário, você e Jesus são a maioria para a glória de Deus, esse paralítico diz, Senhor eu não tenho quem me ajude, e mais, quando eu consigo alguém para me ajudar, alguém pula na minha frente, ele estava naquela condição dizendo, Senhor é o seguinte, eu já tentei muito, mas não dá certo, é você que já espalhou 53 currículos e não recebeu nenhuma ligaçãozinha. Nenhuma respostazinha. Nem alguém dizendo, olha, recebi aqui um e-mail de resposta, nada. E quando você vai passando por essa situação, a tendência é que a sua mente fique condicionada a um pessimismo. Ele está diante do rei da glória ele está diante de Jesus que move as águas, ele está diante de Jesus que liberta cativos, ele está diante daquele que criou os céus e terra, mas ele está acostumado a uma vida que não dá certo, é o camarada que foi chamado para ser o um empreendedor, mas já quebrou uma empresa, já quebrou duas, já quebrou três, e ele está cansado, e ele diz, chega, mas se Deus te chamou para empreender, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará, um dia vai dar certo, Só que a rotina de derrotas nos condiciona. Antes de ser pastor, de ser ministro, eu era professor de educação física. E o meu ídolo como... Ídolo não, né? Porque aí os irmãos já ficam tristes. Não, não era ídolo. Era uma referência. A minha referência no esporte era o Bernardinho. Já ouviu falar? Técnico de vôlei. Esse cara é um maluco de pedra um sanguinário, você vê ele ao lado da quadra, ele é doido não dá tempo para as pessoas descansarem, é doido mas ganha tudo, e eu queria ser um Bernardinho queria ser alguém que tivesse ali sabe, títulos e e aí é o seguinte às vezes as pessoas não conseguem crer no que você crê e quando o time passa por uma sequência De derrotas No vestiário está todo mundo Crendo, vamos, vamos, hoje vai dar certo Vamos lá, vamos lá, vai E aí entra na quadra Aí a torcida adversária se levanta Aí metade 50% daquele gás Assim, daquela convicção Já foi pelo ralo E aí eu ficava olhando a, a face dos atletas Eles iam embranquecendo assim Eu digo, meu Deus, vai dar ruim de novo e aí o jogo começava, a gente começava até bem, porque todo jogo começa empatado, você sabia disso? todo jogo começa zero a zero, todos os dias que começam para mim, para você com o Senhor, começam zero a zero, uma página em branco para a gente escrever uma história nova, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ou seja, a cada manhã tem uma porção nova de Deus, e aí eu como atleta e como professor, depois de uma sequência de derrotas, era quase impossível virar o jogo Eles começavam bem, a gente ia bem até tomar o primeiro gol Acabou-se. Aí dava cãibra em um O outro dizia, tô cansado E você ia olhando e só iam ficando aqueles ruinzinhos do banco Eu digo, meu Deus Todo mundo ia abandonando no evangelho é completamente oposto quando as pessoas vão te deixando Jesus vai dizendo, eu sou contigo, eu sou contigo eu sou contigo, eu sou contigo eu vou virar esse jogo, eu vou abrir essa porta eu vou te tirar dessa cova, eu vou mudar a tua história não pare, eu sou contigo esse homem estava na beira desse poço condicionado à derrota e ele dá duas respostas que Jesus não perguntou a pergunta de Jesus era simples, você quer e ele começa atrasando a bênção. Ele dá uma resposta dizendo, eu não tenho quem me ajude. E atrasa o tempo de viver o milagre. Ele responde para o Senhor, quando eu vou, quando eu consigo alguém para me ajudar, alguém passa na minha frente. E atrasa o mover. Meu irmão, justificativas para o Senhor só atrasam a nossa bênção. O Senhor hoje está falando de maneira clara. Você quer romper com a estagnação? você quer entrar num mover novo e sobrenatural de Deus, que já está preparado para você antes da fundação do mundo, você quer, vamos fazer algo simples e dizer, Senhor, não importa que até aqui ninguém me ajudou, não importa que até aqui ninguém crê nesse projeto, não importa quantas vezes eu quebrei, não importa quanto tempo eu fiquei afastado, não importa se até aqui a minha vida foi toda errada, agora o Senhor está me perguntando se eu quero, e o meu coração se abre para dizer, Senhor, eu quando o Senhor fala com ele e acontece isso tudo, ele diz algo lindo, ele olha para aquele paralítico e diz, a ti eu te digo, levanta, toma o teu leito e anda, Jesus não mandou ele se jogar na água e Jesus também não foi lá mexer a água, o método normal era, tem que pular na água, o método normal era, tem que esperar o anjo, só que quando Jesus chega, Ele pode mudar o método, com você pode ser algo que Ele não fez com ninguém, e daí? Na minha casa, pastor, todo mundo separa, você não vai separar em nome de Jesus, na minha casa ninguém termina pastor todo mundo começa a faculdade, começa um curso ninguém conclui, você vai terminar isso, vai glorificar ao Senhor o método que Jesus usa pode ser inédito mas o poder é sempre eterno quando Jesus libera aquela palavra, 38 anos de paralisia vão embora 38 anos de expectativa, de frustração, caem por terra e aquele homem se coloca de pé. O carro começou a ter gasolina, o controle voltou a funcionar, a pregação começou a dar resultado, as orações começaram a ser respondidas. Quando Jesus passa, o mover acontece. E é isso que Ele quer fazer hoje, passar na nossa vida para o mover começar aqui. E esse mover que vai começar aqui, continuar lá na nossa casa, lá no nosso trabalho. Segunda-feira não vai ser igual a todas as outras, será um mover de Deus. Esse mês ainda não acabou, algo poderoso vai acontecer. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Aleluia! A Jesus honra, a Jesus glória, a Jesus louvor. E aí Jesus faz algo lindo Libera a palavra e aquilo que não funcionava agora funciona Aquele homem não apenas sai Mas ele sai fazendo algo que Jesus mandou Agora tu sai e carrega o teu leito Jesus não pegou a marca dele e jogou lá no lago Jesus não pegou a marca dele e disse Vamos queimar isso aqui Por que Jesus mandou carregar o leito? Primeiro, para deixar o ensino para mim e para você, que até as coisas trágicas da nossa história não precisam ser esquecidas, porque essas áreas nebulosas, elas vão contribuir um dia para que a glória de Deus seja manifestada na nossa vida. A área de fraqueza, um dia será a área de dupla honra para a glória de Deus. E o segundo ensino, pega a tua maca, porque uma vez que alguém passa pelo mover de Deus... As áreas que antes nos dominavam, nós passamos a ter governo e domínio sobre elas. Há áreas que te dominavam, a partir de hoje o mover está acontecendo. Ei, você vai controlar a tua carne, você vai controlar a tua, a tua capacidade intelectual, você vai se controlar emocionalmente, você vai tomar o controle da sua vida. Jesus está fazendo mover para nos dar de novo o controle, o governo. Quando Jesus passa, coisas poderosas acontecem uma outra oportunidade em que Jesus estava passando, Jesus estava em uma, em uma região, andando, caminhando, e Ele chega na cidade de Cafarnaum, Ele entra na sua casa, e quando as pessoas descobriram que Jesus estava em casa, as multidões afluíram, as pessoas correram para perto da casa onde Jesus estava, e Jesus começou a pregar, e Jesus começou a ensinar e começou a curar os enfermos, a notícia correu de que Jesus tinha passado pela cidade, e todos correram para a casa de Jesus, e ali na casa começam a mover, Jesus entrou na casa e a casa virou um lugar, um centro de transformação, era gente que entrava cego e saía vendo era gente que entrava doente e saía curado era pessoas que não conseguiam entender a palavra e quando saíam de lá saíam plenamente com capacidade intelectual de discernir o certo e o errado e a multidão foi crescendo e foi se envolvendo ali aí chegou a notícia também para uns amigos de um outro homem paralítico eles descobriram, Jesus está em Cafarnaum, Ele está na sua casa, Ele está aqui perto, vamos levar o nosso amigo. Esse homem também era paralítico, esse homem também sofria de estagnação. Diferente do outro, esse tem amigos, e esses amigos colocam o seu coração na miséria dele. Esses amigos conseguem se movimentar e não conseguem viver uma vida plena, sem que o movimento deles também seja possível para o amigo Porque isso é uma verdadeira amizade em Deus Você não fica feliz apenas de apresentar as suas conquistas Você usa as suas conquistas para que outros também conquistem Você usa aquilo que Deus te deu como fonte de bênção para quem ainda não tem Como um impulso E esse homem contou com quatro amigos eles colocaram ele na maca e foram levando o paralítico, uma maca carregada por quatro simbolicamente quer dizer, que se cada um fizer a sua parte e pegar em uma ponta, o projeto de Deus vai ficar leve para todo mundo, vai ser equilibrado, perceba que esse paralítico não cai no meio do caminho, ou seja, o projeto de salvação na vida dele Não foi paralisado, por quê? Porque cada um pegou firme na sua ponta E o projeto ficou leve Equilibrado Deu certo A casa fica leve As coisas fluem Quando cada um faz a sua parte A igreja, as coisas fluem Que coisa poderosa nós estamos vivendo Três meses nisso aqui Que era um negócio abandonado Era morada de morcegos Sabia disso? Nosso primeiro culto nós tivemos Exibição, voo rasante de morcegos aqui dentro Parece poesia Mas é verdade É ou não é? Quem viu morcego aí? Pronto Aí botamos a porta de vidro, oramos e o morcego nunca mais entrou Aleluia Por que que deu certo? Por que que está dando certo? Tem muito para fazer É porque cada um está pegando firme na sua ponta da maca Ei meu irmão, tem um pedacinho especial no reino e na obra de Deus para você Ei, tem um lugar especial esperando a sua mão tocar e segurar firme Para tornar o trabalho de todos mais leves Ei, se engaje, se envolva, tem espaço para você O paralítico é carregado Quando eles chegam perto da casa eles percebem, tem uma multidão Sempre que você chega e tem uma multidão no lugar, o problema não é da multidão, você sabia? E a gente fica, meu Deus, tanta gente, né? Ô oh, fila grande, meu Deus, para que isso? Todas as vezes que você for para um lugar e na sua frente tiver uma multidão, o sinal é claro: você chegou atrasado. Não culpa ninguém, espera, espera em Deus. A multidão está ali. Quando eles olham e dizem: Meu Deus, chegamos tarde, né, rapaziada? É, como é que nós vamos fazer? Talvez alguns disseram... Voltar outro dia, né? Mas eles tomaram uma decisão conjunta excepcional. Eles decidiram. Ainda que tenha uma multidão na nossa frente. Nós vamos dar um jeito de vencer essa multidão e chegar mais perto do nosso Senhor. Ainda que tenha uma multidão de problemas te separando do teu Senhor. Enfrente essa multidão de problemas para chegar mais perto. Porque na presença dele o mover vai acontecer. E eles decidem se não dá pela porta... Vamos pelo teto. Se ninguém convidou, eu me apresento. Se ninguém me incluiu, eu me incluo. Se ninguém ofereceu, eu peço. Às vezes o que é nosso está prontinho. E a gente olha para a multidão, olha para as pessoas. E aí, deu certo? Não. É, não mas não deu porque você tentou, mas, mas nem tentei, como? tinha muita gente, era só uma vaga no concurso, você precisa de quantas vagas? amém, tinha uma multidão, pela porta não deu, janela não dá, e assim, ninguém da multidão se comoveu, o texto não diz que eles fizeram uma escadinha e foram levando, não, não foi assim, aqueles quatro que pegaram foram firme levando o paralítico vencendo a multidão, e abriram um buraco no teto, abrir um buraco no teto significa, nós vamos abrir um ambiente para que a luz do céu entre, uma vez que o ambiente está iluminado pelo que vem do céu, lá dentro milagres vão acontecer, e volta hoje para tua casa e começa a abrir um buraco espiritual no teto Dizendo Senhor, eu não quero o que vem da terra Eu quero o que vem do alto O que vale na minha casa é a tua palavra Toda boa dádiva, todo dom perfeito Desce, desce, desce do alto Vindo do Pai das luzes Em quem não há mudança e nem sombra de variação Então eles abrem, a luz entra Só que nesse dia a luz já estava lá dentro A luz do mundo estava brilhando dentro daquela casa o rei da glória estava lá, o salvador estava lá, e eles descem aquele paralítico, quando eles descem, eles colocam o paralítico na frente de Jesus, naquela cama, Jesus olha, o texto diz, para a fé dos amigos, Jesus olha para a fé daqueles que transportaram o paralítico, tem milagre de salvação que vai acontecer com gente que nós estamos orando, que não é pela fé dele, ele ainda é doido, ele está nas trevas, ele nem conhece, mas a palavra diz, Deus salvará até o que não é inocente pela pureza das nossas mãos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa, não vai escapar ninguém, hoje ele pode estar tá doido, amanhã será um missionário cheio do Espírito Santo para a glória de Deus, Aí Jesus olha a fé dos amigos e diz Conjecturando Rapaziada de fé, hein? Enfrentaram a multidão Cada um pegou firme no seu lugar A obra está equilibrada Causaram prejuízozinho aqui pro irmão Mas tudo certo Depois a gente conserta o teto Vamos mudar a vida desse camarada aqui agora E agora percebe o que Jesus vai fazer Promover, começar Os teus Pecados estão perdoados eu fico pensando nos quatro amigos olhando e dizendo não, não, não não, não que história é essa de pecado perdoado a gente está vendo todo mundo sair correndo, gritando daqui da casa o cara entrava cego, saía vendo quem não escutava, está escutando, não, 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 senhor mas ele se contendo dizendo, será que é só isso, meu Deus? E aí os religiosos se manifestam, os religiosos dentro da casa começam a razoar no seu coração, e começam a dizer entre si, por que esse homem, por que Jesus estava blasfemando? Quem pode perdoar pecado senão Deus? E aí Jesus que tem olhos como chama de fogo, que perpassa e entra em todos os lugares, discerne o coração daqueles homens, e Jesus agora vai dar uma resposta a eles. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os teus pecados te são perdoados? Ou dizer a ele, levanta e anda Perdoar pecados quando você vai liberar a palavra É algo espiritual, metafísico, figurado Ninguém vai saber se foi perdoado ou não Então dizer o teu pecado está perdoado é mais fácil Quando alguém que nos prejudicou vem e a gente diz está perdoado É mais fácil Agora andar junto que é uma atitude física É bem difícil Jesus estava dizendo Vocês acham que o mais difícil É fazer com que ele se mova, não é? O mais difícil é colocar ele de pé, não é? Então vamos lá Para que vocês saibam Que o filho do homem Tem poder na terra Para perdoar pecados Ao paralítico eu digo Levanta Toma o teu leito e vai para a tua casa. E agora imagina a cena. As correntes que amarravam espiritualmente aquele homem naquela maca. Quando Jesus começa a falar. Quando Jesus começa a dizer: "Levanta". Aquelas musculaturas que estavam flácidas começam a ter vigor as correntes espirituais começam a cair placas motoras que não funcionavam na parte inferior dos membros começam a ser conectadas agora o corpo começa a ser energizado e as correntes espirituais caem, aquele homem começa a se levantar fico pensando nos amigos olhando a cena e dizendo meu Deus não é que deu certo? Deus disse a Josué não pasme, nem te espantes Apenas seja forte e corajoso Meu irmão, o que Deus vai fazer na tua vida Você vai ficar espantado quando começar a acontecer Mas aí você vai se lembrar Aquele que começou a boa obra Haverá de completá-la até a vinda de Cristo Jesus Aquele homem se levanta, a paralisia vai embora Agora ele pega o leito, ele pega a maca E agora ele sai ele sai testemunhando Que aquilo que um dia foi vergonha Agora ele tem autoridade Você que passou por separações Por quedas Por vícios Você que quebrou várias empresas Você que como eu Quando chegava em um lugar Era um prenúncio de que algo ia dar errado O início da minha carreira esportiva era assim todos os times top que eu trabalhei faliram o último camarada que me contratou ele me contratou e depois soube da minha trajetória ele falou, só eu para ser maluco de te contratar tu és uma tragédia, todos os times que tu passou acabaram eu falei, não, coincidência e aí nesse mesmo lugar, quando eu me converti o Evangelho começou a entrar, os atletas começaram a se converter, o nosso time começou a vencer, começou a se tornar uma referência na nação, e o meu treino sabe qual era? Pregar o Evangelho, e aquele que tira a estagnação começou a entrar, começou a mover, e não existe área que Jesus não possa mover, não existe área que quando Ele passa fique parada, não existe maca que possa te segurar, quando Ele passa o um movimento acontece, Quando Jesus passa, Ele não apenas move. Quando Jesus passa, Ele nos vê, diz o texto. Ele passou e viu aquele cego. Coisa linda, meu irmão, é que Jesus não nos deixa fora do seu ângulo de visão. As pessoas podem não ter te chamado para a festinha. Mas o Senhor não fará aquela grande celebração sem você chegar. Lembremos de Davi? Estava lá cuidando do rebanho do pai no, no pasto, nas malhadas Uma festa acontecendo em casa para ungir o novo rei O profeta chega lá e olha o irmão de Davi Grande, forte, parecido com Saul, o rei atual E quando o profeta olha aquilo, ele diz Certamente deve ser esse Habilidoso, homem de guerra, forte, bonito E aí Deus vem falar com o profeta e Deus diz, Samuel, não te atentes para a estatura dele para o seu porte físico, porque eu o tenho rejeitado, porque Deus não vê como o homem vê, porque os homens enxergam a aparência, os homens enxergam a conta bancária, os homens enxergam a performance, mas graças a Deus que não vê como os homens vê, porque Deus olha para dentro do coração. Se tem um coração aí dentro que diz, Senhor, eu quero fazer parte de uma nova história se tem um coração aí dentro que está batendo e dizendo, cara, é para mim esse negócio, essa semana vai ser diferente, eu vou deixar Deus começar a mover a minha vida, te prepara meu irmão, Ele não está olhando para a tua performance, Ele não está olhando para o teu exterior, Ele está olhando para o teu coração, e se Ele encontrar um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não rejeita, diz a palavra, Jesus vê e inclui, Jesus vê aquele cego que nunca ouviu, Nunca viu ninguém, e quando Jesus o vê, Jesus começa a incluí-lo, e os discípulos vão ter também uma visão. Esse encontro é fantástico, é o encontro de Jesus que tem olhos como chama de fogo que vê tudo, com alguém que nunca viu na vida. Quem vocês acham que vai ganhar nesse confronto? será que a cegueira daquele homem vai contaminar Jesus? ou será que a visão plena de Jesus vai vencer a cegueira daquele homem? não existe combate e embate nessa terra que Jesus não vença Jesus é aquele que a palavra chama de príncipe da paz Jesus é aquele que governa com cetro de justiça Jesus é o senhor dos exércitos o nosso general jamais perdeu uma batalha qual é a área que você olha e diz essa área em mim é frágil qual é a área que você olha para dentro do coração e diz essa área para mim é uma área de debilidade é exatamente nessa área que Jesus vai trabalhar hoje para te mostrar que a tua fraqueza é apenas um ambiente propício para que a graça e o poder de Deus se aperfeiçoem na tua vida Jesus vai incluir aquele cego e aí os discípulos se atravessam os discípulos olham para o cego e fazem uma interpretação humana. Os discípulos dizem, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse assim? O que os discípulos fazem representando os homens é olhar para a nossa fraqueza, olhar para a nossa debilidade, olhar para a nossa incapacidade e colocar uma culpa. Os discípulos acharam um culpado e agora graças a Deus que Jesus vai entrar em cena, porque Jesus não vai lançar culpa, Jesus vai dizer, nem ele pecou, liberação de pecados, perdão, nem os seus pais pecaram, liberação de pecado geracional, você está livre, mas isso aconteceu assim, para que se manifeste nele, sabe o que é manifestação? mover, sabe o que é manifestação, algo que está parado, começar a, a ter movimento, a ter vida, Jesus começa a dizer, isso aconteceu nele, para que na vida dele tenha uma manifestação das obras de Deus, áreas de fraqueza, quando estamos em Deus, são um território fértil, para que o Senhor comece a fazer a sua obra em nós, e depois que fizer em nós, vai fazer através de nós, nesse encontro, Jesus vence, porque no final esse homem vai sair enxergando, mas o ensino para os discípulos qual é, para mim e para você, tem coisas que acontecem na nossa vida e na vida de outros, que nós não devemos ficar tentando achar um culpado, porque quando Jesus chega, Ele não quer determinar de quem é a culpa, quando Jesus chega, Ele quer dar a mim e a você um propósito. Propósito. Esse cego recebeu o propósito de vida antes de enxergar. Fique imaginando o cego ouvindo. Eles estão conversando, estão falando sobre mim. Por que, que eu sou assim? Será que eu pequei? Eu nasci assim, pequei como? Antes do ventre, como? Não conseguia enxergar e ouvindo. Será que foram os meus pais? Mas eu nasci num ambiente. Meus pais me amam. Depois você vai ver o texto, depois que esse homem é curado. O pai e a mãe vêm, ele tinha uma família amável. E aí ele escuta alguém dizendo: Não. Ele não tem culpa. E o coração daquele homem começa a queimar. Seus pais não têm culpa. E aí ele começa a dizer: Eu sabia aquele ambiente que sempre me amou, o carinho que meus pais sempre tiveram, apesar de eu não enxergar, nunca me abandonaram, a vida agora começa a ficar leve, ele começa a ouvir a palavra de Deus da boca do verbo, e agora ele vai escutar, mas ele nasceu assim, para, quando ele escuta o para, seu coração começa a abater acelerado, ele vai agora escutar o propósito pelo qual ele nasceu, ele vai escutar agora, porque foi que ele carregou aquela dor, porque foi que algo estava sem funcionar há tanto tempo, ele vai escutar o propósito da sua vida, e o propósito era, isso aconteceu assim, para que as obras de Deus se manifestem nele, então aquilo que para ele era motivo de tristeza, agora se enche de esperança, a minha vida vai mudar, aquele que move as águas chegou, aleluia, da onde o Senhor te tirou, meu irmão, lembre-se disso. Aonde estaríamos nós se não for o nosso Senhor? Ele continua movendo as águas, Ele te trouxe aqui hoje para te dizer, existe um propósito eterno para você e começa hoje. Apenas diga, eu quero. Quando Jesus diz para os discípulos o propósito daquele homem, Jesus vai dar uma aula sobre propósito. Jesus vai falar sobre a obra de Deus A história segue e Jesus diz É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia Porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar Jesus começa a dizer, a obra de Deus para mim Não é um peso, não é um fardo O adjetivo que Jesus usa, usa para qualificar a obra de Deus é necessário Jesus diz, é necessário para mim fazer a obra, é necessário para a igreja fazer a obra, Ele não diz que a obra é um peso, Ele não diz que a obra é um fardo, não, Jesus o Filho quando olha para a obra do Pai, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, Ele diz que aquilo era necessário, necessário meu irmão é algo vital, sem isso você não vive… Jesus estava dizendo, fazer a obra do Pai para mim é como beber água, é como me alimentar Fazer a obra de Deus é o que me mantém vivo E talvez até aqui você está vivendo um tempo que estava meio sem propósito Vivendo, cuidando da sua vida, da sua carreira Trabalhando, não fazendo nada ilícito, entretanto uma vida mediana uma vida ordinária e aí o Senhor Jesus está aqui hoje de novo para te lembrar volte a fazer a obra que Ele colocou nas tuas mãos porque essa obra para você é vital, não tem vida para um homem de Deus e para uma mulher de Deus para um jovem cheio do Espírito Santo para alguém que tem promessa, não existe vida sem obra nessa terra e quando Jesus diz é necessário Ele diz que nós façamos a obra de Deus na tua vida é uma obra inclusiva. Você vai fazer, mas outros vão te ajudar. É um projeto coletivo. E ele diz que é necessário fazer enquanto é dia. Porque virá a noite quando ninguém pode trabalhar. Nós estamos vivendo aqui na igreja esse período de muito trabalho. Fechamos no sábado, ontem, o nosso propósito de orações e jejuns de 20 dias. Passamos 20 dias com a igreja aberta, orando e jejuando todas as noites, buscando a presença do Senhor, buscando que o Senhor viesse sobre nós e, e todas as vezes que entramos aqui Ele veio. Estamos em um período de muita construção, de muitas coisas acontecendo, o nosso corpo físico obviamente está desgastado. Mas quando nós entendemos que não se trata de pintar paredes, mas de cuidar de gente não se trata de orar para ter recursos apenas se trata de orar para que os recursos venham para que os pobres, para que os oprimidos possam receber a bondade de Deus quando você entende isso aí meu irmão, mesmo com sono você vem aí quando chega a hora do culto, o coração começa a pular, você diz, não, não, hoje eu vou dar uma segurada, mas eu já fui ontem Senhor, eu vou dar uma segurada, e o teu coração diz, não, não, vai de novo, e você diz, eu já fui de manhã, não, não, vou. é por causa da obra, a obra de Deus para ti é necessária, e aí você vem, é como tomar água, você faz, sai saciado, é como comer, você sai cheio, e Jesus disse, existem dois períodos, enquanto é dia, é necessário que nós façamos as obras… Um dia você sabia que nós teremos descanso? Sabia disso? Um dia, meu irmão, nós vamos descansar e vai ser lindo. E naquele dia as pessoas vão te levar flores. Toda a família reunida vai ser lindo. Você lá, bonitinho. Vão cantar um hino. Os mais pentecostais vão sentir a presença de Jesus no teu enterro vai ser lindo agora o que vai ficar? naquele dia vai ficar na terra apenas herança? coisas que você deixou para os outros? ou no dia que você partir um legado vai ser distribuído sobre a terra dizendo aí está partindo um homem e uma mulher de Deus? eu quero gastar a minha vida como ele, como ela, eu aprendi a amar a Jesus andando com ele, andando com ela, e a obra não vai parar em você, mas vai continuar para a glória de Deus, o chamamento é, ainda é dia igreja, ainda é dia jovens ainda é dia marido, ainda é dia mulher ainda é dia mãe, ainda é dia pai Ei, ainda é dia, tem muita coisa para fazer tem uma cidade para ganhar tem nações para visitar, tem um evangelho muito, muito, muito poderoso para ser proclamado, tem um novo dom para receber, tem uma nova linguagem para você saber, tem muita coisa para a gente viver ainda, ainda é dia vamos fazer a obra porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar disse o Senhor e aí ele fecha dizendo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus está no nosso mundo, enquanto ele estiver no nosso mundo vai ter luz, enquanto tiver luz nós vamos trabalhar. Que amanhã quando você abrir os olhos pela manhã você se lembre dessa palavra quando o primeiro raio solar entrar nos teus olhos, quando o primeiro flash de luz entrar, você se lembre, não são lâmpadas que estão te iluminando, quem está iluminando a sua vida é a luz do mundo, Jesus Cristo, o Salvador. Para finalizar, o processo da cura. O texto diz que Jesus, Ele vai cuspir, Ele vai lançar saliva na terra, ele vai fazer lodo com aquela terra. Ele vai pegar aquele lodo e vai colocar aquele barro nos olhos do cego. Ele vai dar uma ordem ao cego e vai dizer, vá até o tanque de Siloé, que significa o enviado. E lá você deve se lavar. E aquele homem obedece, vai até o tanque, se lava e volta vendo. Quando Deus construiu o mundo, quando Deus criou céus e terra ele usou uma matéria prima para construir o ser humano o texto sagrado vai dizer que Deus disse para o Espírito Santo, para Jesus para a sua tríade façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou quando Deus vai criar a primeira unidade da nossa espécie, Adão Ele vai fazer o homem do pó da terra Em algumas traduções vai dizer do barro A matéria-prima que nos formou foi a terra Não sei se você já teve a experiência de Um dia estar na praia, sentado na areia E, e construir um castelinho de areia Você senta e começa ali a juntar areia e aquele castelinho de areia ele ele só tem possibilidade de ficar de pé se aquela areia estiver úmida se você pegar areia seca, você faz um montinho daqui a pouco o vento passa, leva embora porque só é possível dar forma a uma terra que esteja umedecida o barro, se estiver extremamente seco, se esfarela. A composição do barro, a composição da terra, são microgrãos. Nós olhamos e parece uma massa, mas não é. Você vai entrando, vai entrando, vai entrando. E você vai vendo as nanopartículas e você vai ver que são grãos individualizados. Os desertos, eles são esses montões de grãozinhos de areia, secos, quanto mais seca é a terra, mais árida ela é, e mais granulada ela fica, a nossa essência, a nossa origem é a terra, nós como seres humanos, quando estamos secos, somos assim, individuais, individualistas, secos, nós somos soprados pelo vento, secos nós não temos um destino, secos a gente não consegue dar forma a nada, mas quando a terra começa a ser umedecida, aqueles grãos começam a ter uma capacidade de se ligarem, aqueles grãos começam a ter uma unidade de formar uma massa coesa, compacta, maleável o Senhor Jesus ao cuspir na terra, ele estava dizendo o que vai fazer de vocês grãos, pó da terra um povo que vai ter condições de moldar, de salvar, de transformar e de se grudar em outros é o que sai da minha boca, que vai umedecer, que vai amolecer e que vai juntar vocês a palavra de Deus é água, quando a palavra toca na terra, a terra se umedece e não são mais grãos separados. A terra úmida pela palavra se transforma em um barro que pode ser moldado. O Senhor está dizendo, eu estou liberando da minha boca a minha palavra para amolecer vocês, para que vocês não andem mais soltos, mas juntos se transformem em uma massa poderosa de cura. A palavra de Deus vai descendo sobre nós como a chuva, diz a Bíblia. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele virá sobre nós como a chuva. A chuva seródia que rega toda a terra. Quem sabe você chegou aqui se sentindo sozinho, seco e nessa noite o Senhor te botou nesse ambiente para derramar chuva sobre nós para que nós não andemos mais isolados ou se movendo pelas intempéries para que nós nos tornemos uma massa porque debaixo da palavra moldados, umedecidos nós recebemos uma, uma unção um prêmio de Deus quando Jesus cospe na terra ele não pega a terra na mão e cospe nela o texto diz que ele cospe no chão Jesus em certa oportunidade ministrando com os discípulos disse Vocês são luz do mundo e sal da terra Se o sal perder o sabor não serve para mais nada A não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens Terra seca, infértil, árida serve para uma coisa, ser pisada pelos homens agora a mesma terra que era seca quando recebe a palavra olha o prêmio o texto diz que Jesus pega essa terra essa terra agora não faz mais parte daquele mundo, agora ela está sendo elevada é uma porção da terra que recebeu a humildade e a umidade da palavra, e uma vez recebendo a palavra, eles são elevados, agora não estão no chão para ser pisado, agora estão nas mãos do Senhor, nós não estamos mais no mundo, nós estamos na mão do Senhor, e na mão Ele faz o barro, apertando, e o aperto não é para o mal, é para impregnar as suas digitais em nós, esse aperto que você está passando, é para impregnar a digital do Senhor em você, você nem está percebendo, mas tem gente que olha para você, e o fato de você não ter caído, não ter desistido, já está sendo um grande testemunho, eles estão dizendo, é Deus na vida dele, é Deus na vida dela, é Deus, quem recebe a palavra, e se molda, é elevado, o Senhor eleva e começa a moldar, e juntos, e juntos, como uma massa, nós temos capacidade de grudar, de untar, Jesus não pegou um punhado de areia e jogou nos olhos dele, porque a areia não ia ficar, Jesus não pegou a areia e colocou apenas, porque a areia iria cair agora ele pegou um pouquinho de terra que recebeu a sua palavra, que recebeu o que saía da sua boca, e uma vez essa terra foi transformada, agora essa terra tem condições de se fixar em outros, e Jesus não colocou aquela terra em um rei, Jesus não colocou aquela terra nos olhos de alguém nobre, ele colocou aquela terra nos olhos de um cego, porque assim vai ser a igreja, nós vamos nos untar, vamos nos ungir, e o Senhor vai nos grudar em gente que ninguém quer, mas no final eles serão transformados para a glória de Deus, essa é a unção da igreja, juntos, ungidos, vamos colar em gente que ninguém quer, e aí nós vamos colar até que eles cheguem na água, diz o texto, é para ficar grudado com esse irmão até que ele se batize, até que ele consiga viver e ver plenamente, até que ele entenda quem Jesus é na vida dele. Gruda, não desgruda, não descola. Aí Jesus vai enviar. Jesus, o enviado de Deus, vai enviar o cego para um tanque que também se chama enviado um ciclo se completa aqui, só alguém que foi enviado tem autoridade para enviar, só alguém que recebeu um milagre tem autoridade para também liberar, não precisa ser um milagre naquela área, mas é o milagre da salvação, aquele que foi salvo tem autoridade para pregar de salvação em nome de Jesus, agora o prêmio da terra, o prêmio do barro, que outrora estava sendo pisado pelos homens, mas um dia recebeu a graça de ser umedecido por Jesus, nível 1, um, ele não está mais na terra, ele está nas mãos do Senhor, a vida começa a ser elevada, os pensamentos não são mais pensamentos de derrota, não são mais pensamentos de tristeza, não são mais pensamentos de tragédia, agora os pensamentos são outros, agora Ele pensa em tudo que é santo, tudo que é limpo, tudo que é puro, se há algum louvor, se é de boa fama, nisso pensai, não é mais sozinho, não são mais grãos agora é uma massa, agora é igreja, agora já era, faz parte do corpo, agora eu faço parte de um time, agora eu tenho uma família, agora eu entendi o meu propósito, e depois que entende o propósito, começa a curar outros, vai vai para tua casa, fala de Jesus vai, 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 volta lá para tua terra nas férias e dá-lhe Jesus de goela abaixo vai para o teu trabalho amanhã e mete oração naquele lugar ei, no ônibus, sai intercedendo anda de pé por essa cidade profetizando o Blumenau aí é de Jesus ei, começa, começa, começa porque Deus é contigo e o prêmio da terra que gruda e faz a obra olha que lindo antes terra seca antes vivendo pisado pelos homens agora não, agora já está na mão do Senhor, agora o Senhor envia e gruda para que Ele seja a fonte de cura, e agora essa fonte de cura, o homem que não via, vai agora até o poço, vai até agora o tanque, e essa terra vai receber um prêmio, ela não volta mais para o chão, ela não volta mais a ser seca, o prêmio daquela massa que foi usada pelo Senhor, é ser inundada no tanque e ali ficar mergulhada no, san, no Espírito, mergulhada no oceano de Deus, mergulhada na palavra do Senhor, cheio de Jesus até a tampa, aqueles grãos secos agora estão encharcados para a glória de Deus, e agora, quando eles saem da vida daquele cego, o cego volta vendo,